0: Hello l'ami, c'est heart Vous nous entendez pour la première fois On sort notre premier podcast avec Ginène, euh, Maïlys et moi-même Malou. Euh, on vous présente enfin notre projet. Après euh, quelques mois de réflexion, euh, pour faire rapide, euh, mind and heart c'est quoi euh, C'est un ensemble de nos réflexions, nos échanges, nos découvertes, nos envies et nos vies aussi. Euh, Aujourd'hui, on veut partager avec vous un peu, euh, un peu ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a retenu du premier semestre de 2022 et aussi pour nous introduire, pour nous présenter, pour faire connaissance avec vous, partager, échanger, voilà.
1: Hello tout le monde. Euh, donc ouais, Mind and Earth, c'est un petit peu, comme l'a dit Malou, le reflet. En fait, c'est pas un truc très précis. De toute façon, même nous, on sait pas trop où on va aller avec ce truc. Mais c'est un peu le reflet de ce qu'on est, de ce qu'on aime, et de ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, en espérant que ce, cet épisode zéro, on va dire, euh, vous plaise. Et euh, cet épisode, on va être que Malou et moi-même, parce que Jinen est pas disponible malheureusement, mais elle sera là sur... Eux sur les autres projets donc, euh... donc Malou on va discuter que toi et moi
0: hein. voilà un petit échange pour euh, parler un peu de nos trois euh, trois coups de cœur euh, culturels même si dit comme ça c'est un petit peu vaste euh, on, a, on, a, on a fait une sélection et euh, je sais pas si on, si on alterne ou si on fait une elle commence après l'autre ouais, je
1: pense qu'on va, va alterner c'est mieux
0: ouais c'est mieux commence
1: vas-y donc moi, euh, bon, moi j'ai une appétence toute particulière pour la musique. En général, c'est ce que je consomme le plus euh, de manière culturelle, on va dire. Euh, et donc là, j'ai décidé de vous parler de l'album qui m'a le plus marquée euh, depuis le début de l'année. Donc ma loot, c'est de quoi je vais parler. Ça veut dire Oh, c'est venu au shake, You Can Kill Me. Euh, pour moi, mon album préféré de l'année. Donc pour vous résumer un petit peu, Oh, c'est venu au shake, c'est une artiste du New Jersey. Qui a été révélée en 2018 euh, avec sa signature sur le label Good Music, donc c'est le label de Kanye West. Euh... Elle a également éclaté aux yeux du monde grâce à son apparition sur Ye, et aussi avec la sortie de son EP Glitter, avec le fabuleux I love When I'm with Friends and I'm Sad When I'm Alone. Je ne sais pas si tu connais le son. Malou.
0: Non, mais euh, je vais commencer à écouter euh, parce que tu m'as un peu obligé, donc euh, t'inquiète pas, je vais écouter bientôt. Parce que je sais que c'est bien, j'ai un peu écouté vite fait. C'est vrai que je n'ai pas, euh, pas plus poussé que ça l'écoute. Le... Donc euh, j'ai hâte que tu me fasses ton analyse, enfin, ton, ton ressenti. Et comme ça, ça me donnera encore plus envie d'écouter.
1: Bah en vrai, c'est simple. Je crois que depuis qu'il est sorti, je pense qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas écouté un des morceaux de l'album. Je pense que tous les jours, j'ai écouté au moins un des morceaux. En gros, l'album, en fait, il parle d'une personne, bah donc elle-même. En fait, elle raconte ses, ses blessures elle les raconte d'une des plus belles manières qui soit. Donc c'est notamment ses blessures amoureuses. Aussi elle se remet un petit peu en cause. Euh, la confiance qu'elle a en elle-même etc. Ce qui est très fort c'est. Lyricalement. Et musicalement. Déjà euh, musicalement ça a été produit. Notamment par Maïdine. Donc Maïdine. Une légende de la production. Du mastering. Euh, grand ami de Kanye également. Il y a également Wanda Girl. Qui a participé. Certaines prods de l'album, euh, notamment sur le morceau History. Et en fait, tout le long de l'album, tu as des mélanges d'instruments électriques, euh, d'instruments également organiques, mais tout le long, en fait, euh, l'instrument principal, ça reste la voix. Euh, une voix qui peut autant m'entendre les aigus, autant vibrer dans les graves. Et c'est bête à dire, tu vois, mais c'est comme si ça faisait vibrer là même. Après le but c'est pas non plus que je le décortique de manière technique parce que la musique c'est... ça reste subjectif. Moi c'est vraiment les sentiments, ça me procure. Comment elle écrit notamment. Elle n'a pas de manière très technique. Enfin ça paraît pas très technique comme elle écrit par rapport à un Kendrick par exemple. Mais en fait elle... elle écrit de manière très imagée. Je peux comparer ça un peu à, à des poèmes. Les IQ. c'est à chaque fois quelques lignes. Des images, mais c'est tellement bien écrit que, que ça te reste en tête, en fait, et que ça touche au cœur. Euh, donc si j'ai à conseiller des morceaux, je dirais Skin Boss le, le single un petit peu du moment. T'as également History, qui est magnifique. a des morceaux les mieux produits. C'est vraiment magnifique mon produit. Et ta médecine aussi. Sachant que demain, les places pour le concert sortent. Donc ça va choper sa foi. Il
0: faut que j'aille avec elle en plus.
1: On va t'intéresser à venir. Mais, euh... ouais, juste par exemple, j'ai quelques phrases là que je peux vous citer. Par exemple, à un moment, elle dit dans History, You took a piece of me. But I made peace with it. Et c'est bête comment c'est écrit. Mais, enfin, bête. Vous me comprenez, mais je trouve ça tellement fort, en fait. Et voilà. Du coup, pour moi, c'est pas encore son chef-d'oeuvre. Euh, je pense que... Elle a pas encore son chef-d'oeuvre. Le projet précédent était également très bon. Mais je pense que c'est un pas. Et il y a moyen que son prochain album soit vraiment euh, l'album euh, de sa carrière, en fait. Donc voilà. Donc euh, Malou,
0: euh, ouais, alors pour rebondir un peu sur ça, merci déjà pour ton, ta, ton analyse. Alors encore une fois, bon, je, je, je répète un peu ce que tu as dit, mais là c'est vraiment une, une, une rétrospective un peu de nos, nos, nos coups de cœur de, de ce premier semestre. Hein. Donc on n'est pas dans l'analyse profonde, je pense qu'on ressortira d'autres podcasts ou d'autres vidéos où vraiment on se concentrera plus à un album à, ou à deux albums, etc., euh, bah, je voulais pas commencer par ça, mais du coup comme tu as commencé par la musique, je vais aussi comme je vais, je vais continuer sur sur ça, euh, pas sur un album, mais sur un EP euh, que j'ai adoré, que j'ai découvert récemment. Euh, C'est un EP de Enchanté Julia qui s'appelle Longomaille euh, que j'adore. Dis quoi
1: On en a parlé, ouais. Mais j'ai pas écouté encore
0: voilà Donc moi je dois écouter ton album et toi tu dois écouter mon EP. Euh, bon déjà c'est un peu plus court évidemment. Euh, Enchantée Julia c'est une c'est une euh, comment on dit euh, Elle vient d'un village entre Aix en Provence et Avignon c'est une française. Euh, elle est venue à Paris euh, euh, un peu après pour faire pour faire de la pour faire de la musique. Euh, elle a toujours travaillé. Euh, de loin ou de près dans la musique, elle a été intermittente du spectacle, elle a, elle a fait une école de musique, après elle a vendu de, de, des pianos, enfin, elle a un parcours elle a, où elle a toujours eu la musique euh, un peu dans sa vie. Euh, moi je ne vais pas être dans l'analyse euh, aussi approfondie je pense que, que ma liste, parce que ce n'est pas, pas forcément mon, mon domaine de, de prédilection, mais euh, pour faire un peu court, elle se lance dans, la, dans cette lignée du R&B et de la Néo Soul euh, française. Euh, ce que, ce que j'aime euh, avec Enchanté Julia c'est qu'elle elle se lance dans, dans, dans ce registre là euh, avec une voix assez douce et harmonieuse qui la représente en fait, euh, et c'est son deuxième EP Longomai, le premier s'appelle Boucle que j'ai pas, pas pu écouter un peu honte à moi, désolé euh, mais voilà euh, elle est chanteuse, autrice et compositrice donc euh, donc, on aime bien ici les artistes qui font, qui font tout. qui ne posent pas juste leur voix sur, sur, sur des productions. Donc, c'est assez cool. Et en plus, de, en plus une française. Euh, la signification de, de Longomai, ça veut dire longue vie en, en provençal. Euh, donc, c'est son, son mantra quotidien. Euh, et c'est un, un clin d'œil à, à ses origines provençales. Il euh, euh, y a sept chansons dans l'EP. Pour moi, c'est un EP qui est bien construit, il n'y a pas trop de morceaux, mais assez pour bien savourer, euh, comme il se doit les écoutes. Des fois, on a des EP euh, un peu trop courts, euh, je ne vais pas en citer, mais, euh, mais des fois, on, on en redemande un peu. Là, évidemment, on en redemande, mais, euh, mais pour moi, il est, il est hyper intéressant. Euh, elle chante en français. Moi, moi, moi c'est vrai que, que, que j'aime beaucoup. Elle travaille autour de, aussi autour de cette richesse euh, de la langue française, euh, elle utilise beaucoup euh, les figures de style euh, dans, dans ses chansons, euh, comme la métaphore dans « Vénus », par exemple, euh, euh, ou la répétition dans, dans « Plus fort que toi euh, ». Je cite son, son refrain euh, « euh, Je connais mes limites, limites, je veux pas qu'on se limite, limites euh, ». Moi, c'est vrai que je suis, je suis une meuf un peu... Enfin, euh, une meuf, une fille, euh, des mots, etc. La langue, c'est hyper important pour moi. Et du coup... Euh, euh, je trouve ces morceaux euh, hyper bien construits, hyper bien écrits. Il euh, y, y a des rythmes euh, assez, assez changeants, vibrants, calmes à la fois. Euh, euh, chaque, euh, chaque son a un univers différent. On est plus, euh, je fais un petit euh, clin d'œil, je ne vais pas parler de tous les morceaux, mais euh, je fais un petit clin d'œil à, à, au titre Moussa. Euh, on est plus dans, dans quelque chose d'assez doux, euh, dans une, comme une déclaration d'amour. Euh, pour, pour son compagnon il me semble si je me suis bien renseigné donc euh, c'est intéressant parce que pour le coup elle se lance dans la musique donc elle est un peu enfin, elle est un peu ouais voilà, elle fait partie de la nouvelle scène musicale française et, euh, et c'est vrai qu'on c'est rare qu'un artiste se livre je pense peut-être autant et je trouve ces morceaux euh, hyper intimes mais mais d'un côté dans la musique c'est aussi ce qu'on recherche donc je trouve ça je trouve ça vraiment cool euh, elle fait deux collaborations dans son EP avec le duo de Frère Stéphanois Terre et Noir que je ne connaissais pas pour toucher Toi euh, et Longomaille chanson éponyme de l'EP, avec Benjamin Epps euh, nouvelle euh, nouvelle aussi nouvelle figure du rap euh, du rap français que je connais pas trop mais du coup que j'ai un peu découvert euh, grâce à ce morceau là euh, et pour ma part euh, mon morceau préféré c'est Longomaille donc le, la chanson éponyme de l'EP, euh, pour moi, c'est une sorte un peu de, de mélancolie euh, qui raconte une histoire passée, mais jamais oubliée. Euh, on ne sait pas si elle parle d'au revoir ou de, ou de retrouvailles. Et je trouve la construction de la chanson hyper intéressante, parce qu'elle fonctionne un peu comme une scène d'un film ou d'une pièce de théâtre euh, avec, euh, avec Benjamin Epps, qui répond dans son couplet à cette déclaration d'amour euh, que, que, euh, que chante Enchanté Julia. pas trop dit je je me suis pas je me suis pas étalé mais pour moi voilà c'était un petit peu les éléments euh, intéressants de de cette EP et voilà
1: mais en tout cas moi ça m'a donné envie d'écouter on hein. me semble que j'avais déjà écouté euh,
0: un, un, ou morceaux. Morceaux.
1: Ouais, ouais. un ou deux morceaux mais euh, non de ce que tu me dis euh, je pense avant de dormir tout à l'heure ça, ça, <rire> bah, ça va franchement
0: venir. franchement si vous voulez vous endormir être apaisé écoutez cette EP et il y, y a des sons, enfin, euh, pour les, per les personnes qui traversent des petits chagrins d'amour, ou même une nouvelle histoire d'amour. Je trouve que ça parle à plein de gens. Et, euh, okay. et, et voilà, c'est doux, c'est agréable, ça fait du bien. Et voilà. Euh,
1: donc, moi, pour changer un petit peu de registre, euh, je vais passer totalement à autre chose. Euh, la deuxième chose que j'aimerais aborder, du coup, c'est un documentaire que j'ai vu sur Netflix. Il s'appelle 14 x 8000 de Torquil Jones, euh, ben, tu connais un petit peu euh, Passion, c'est un grand mot, mais un peu l'attrait que j'ai pour l'alpinisme, euh, des petits projets notamment.
0: Ouais, 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 ouais. bientôt, bientôt, rester branché le Mont Blanc.
1: <rire> ouais, du coup, en fait, c'est un documentaire euh, qui explique comment une, une équipe d'alpinistes, euh, l'équipe de Nîmes Purja, a monté les 14 sommets les plus hauts du monde. Euh, donc, les 14 sommets les plus hauts du monde qui mesurent plus de 8000 mètres, euh, comment il a réussi à les monter en 7 mois, sachant, je crois que le record précédent c'était euh, environ euh, une dizaine d'années, donc bon, 7 mois, euh, VS10 ans. Donc, ces 14 sommets ils, ils se situent tous dans la, dans la chaîne de l'Himalaya, euh, et donc voilà, le documentaire en fait c'est tu suis la préparation de Nims et son équipe. Euh, donc un peu aussi, tu suis un petit peu euh, autant la, la partie technique, la partie physique, euh, également le, le rapport qu'ils ont avec leurs proches, etc. Notamment le rapport que Nims a avec sa mère qui, qui est très malade à ce moment-là, sachant qu'il le fait aussi pour elle. Euh, et donc voilà, tu suis un petit peu euh, tout ce chemin-là. Et ce qui est une prouesse euh, formidable, sachant en fait qu'il y a un passif dans l'alpinisme. En fait, les, les précédents records, enfin, tous les premiers records, ont souvent été inscrits comme faits par des alpinistes occidentaux. Le problème, c'est que c'est peut-être vrai, mais le problème c'est que ces alpinistes-là ne l'auraient jamais fait sans l'aide des guides de montagne népalais, donc les Sherpas. Et la plupart du temps, ces noms ont été effacés, enfin ils n'étaient même pas mentionnés euh, quand on enregistrait justement ces records-là, et donc le fait que justement une équipe de Totalement composé de, de Népalais euh, et se réussit à inscrire ce record-là, donc qui est un des records les plus prestigieux, gravir les 14 sommets les plus hauts, euh, dépassant les 8000 mètres en l'espace de 7 mois. Sachant que c'est soit une équipe composée 100% de Népalais, ça a vraiment fait une signification énorme. Ça remet un petit peu euh, voilà, les, les Sherpas au centre de l'histoire. Euh, et donc voilà, c'est un documentaire qu'il qu faut voir, je pense. Même si vous n'avez pas une appétence spécifique pour l'alpinisme, déjà il y, y a des plans magnifiques et voilà c'est aussi une histoire humaine euh, qui peut parfois être dure parce que voilà ça parle également de de mort parce que la montagne ça reste un milieu la haute montagne ça reste un milieu très hostile voilà t'as beau être surentraîné euh, si la montagne ne veut pas de toi elle ne voudra pas de toi et ce sera fini pour toi le petit défaut peut-être que je pourrais donner au documentaire, c'est que des fois les, en fait, les ascensions s'enchaînent euh, parce que le documentaire, il, je crois, il dure 1h30, donc pour 14 ascensions voilà. D'ailleurs, ces ascensions peuvent paraître faciles en fait quand on regarde le documentaire, mais bon, il ne faut pas oublier que c'est des... Des... des personnes surentraînées. Nims, il était marine, je crois. Euh, ils ont tous gravi je ne sais combien de sommets euh, dans leur vie, dans leur carrière. Euh, ensuite, voilà, comme je l'ai dit, il y a bien sûr une partie de chance. Il n'y a, a pas eu d'avalanche, il n'y a pas eu d'éboulement pendant qu'il le faisait. Peut-être le petit défaut, c'est que ces ascensions peuvent paraître faciles, sachant qu'une ascension de 8000 mètres, en réalité, euh, c'est un exploit monumental. monter l'Everest, il euh, n'y a pas non plus 10 000 personnes qui, qui, qui ont réussi à le faire. Euh, je vous conseille d'aller voir ce documentaire qui est formidable euh, même si vous n'avez pas spécialement d'appétence c'est à voir je pense et d'ailleurs il y a une photo très connue euh, je sais pas si Malou tu l'avais vue mais elle avait fait le buzz un peu à un moment justement elle a été prise par Nims pendant ses ascensions là pendant la, son ascension de l'Everest pour ce record euh, en fait c'est une photo où tu vois une ligne de personnes en sorte en fait un, un embouteillage tout simplement au sommet de l'Everest c'est parce qu'en en fait euh, et comment dire, il y a des saisons privilégiées où l'ascension la, est beaucoup plus facile. Tu ne vas, tu vas pas la faire en hiver, par exemple. Euh, et en fait, il y a des années où euh, la météo est, est optimale seulement pendant un ou deux jours. Ça veut dire qu'en fait, toutes les équipes de, qui sont là pour gravir l'Everest, elles se lancent dans l'ascension le même jour. Et c'était le cas cette année-là. Pendant un jour, tout le monde s'est lancé dans l'ascension. Et du coup, ça a fait un embouteillage à l'arrivée. Et malheureusement, comme je vous ai dit la zone de plus de 8000 mètres bah, c'est la... la zone de la mort et donc euh, les personnes ont été là patientées plusieurs heures dans cette zone là euh, en espérant atteindre le sommet et malheureusement euh, c'est ce qui a conduit à la mort de plusieurs personnes peut-être même une dizaine voire plus euh, donc voilà ça permet également de, de se rendre compte que c'est un milieu très hostile c'est on peut perdre la vie euh... Mais c'est aussi ce qui fait la toute la beauté de, de ces ascensions-là.
0: Ça donne envie de faire de l'alpinisme.
1: <rire> je ne sais pas si ça donne envie de faire Je ne euh, pense pas que je me lancerai un jour dans l'ascension dans de la 8 mm parce que je tiens un peu à ma vie. Mais c'est des, su des surhommes. Des... Donc je retire mon chapeau.
0: Voilà. SO. et SO. so. Ok, merci, merci. Euh, moi, j'avais vu un petit peu euh, euh, et les, les reportages sur, sur les alpinistes. J'avais regardé les films aussi euh, euh, sur, euh, sur l'alpinisme. Et je trouve ça hyper intéressant, même si ça fait, ça fait peur aussi. Ouais, ça fait peur. Ben, C'est euh... un
1: milieu qui est tellement hostile. Euh, L'homme, il est pas fait pour vivre à ces altitudes-là, quoi, donc... Euh... La nature a toujours remonté ses cèdre au final. Hein. Si elle veut qu'une avalanche tombe sur la, sur la tête, euh, une avalanche tombera sur la tête, hein, même si t'es
0: préparée. Donc, euh... ouais, mais en tout cas, je... gros, gros, euh, gros respect à, à, ces, à ces personnes qui, euh, qui montent les montagnes. Et euh, elle a plusieurs sommets. Donc, euh, je pense que j'irai voir parce que j'adore les documentaires. Donc, euh, donc à voir. Euh, moi, je vais parler aussi pareil. Je vais complètement changer de registre, mais c'est le but aussi. Euh, des euh, foot le coeur talk enfin des talk foot le coeur qui ont eu lieu euh, entre euh, entre mars et avril si je ne me trompe pas euh, de cette année hein, bien sûr euh, donc c'est des talks qui ont été euh, qui ont été organisés par foot le coeur Europe et supervision office donc c'est une agence créative euh, et qui ont été tous euh, animés par euh, Abio euh, je ne sais pas si je viens de le dire, Obao Rhin, qui est journaliste et producteur pour Argo Magazine, si vous ne connaissez pas. Donc c'était euh, en lien évidemment avec, euh, avec Argo Magazine. Euh, donc il y avait quatre talks et euh, autour de ces quatre talks, donc il y avait quatre sujets à chaque fois et, tout, et des, des, des invités différents. Donc euh, c'était donc euh, déjà, euh, ça, ça donnait envie déjà juste, juste comme ça. Euh, les quatre talks ont, ont, ont eu lieu euh, au même endroit, donc le cœur de Saint-Denis euh, donc en banlieue parisienne, proche banlieue parisienne, euh, je pense que le choix, euh, le choix était euh, était, était réfléchi, euh, car en fait euh, donc euh, les, les sujets, les quatre sujets tournaient autour euh, de la street culture, et je pense que l'histoire de la street culture de, 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 de des, des proches banlieues et de Saint Denis, de la communauté euh, de la communauté à Saint Denis, de, de, la, du, de des clients aussi, parce que c'est euh, rapport à Foot le Coeur, je parle. Euh, donc il y a une grosse communauté qui consomme beaucoup euh, les produits chez Foot le Coeur, etc. Donc je pense qu'il y, y a vraiment euh, une histoire. Après, je me suis pas vraiment renseigné. Je ne sais pas trop comment le choix a été fait, mais je sais que le, le Foot le Coeur Saint Denis, euh, pour le, le, la petite anecdote, c'est vraiment un très gros magasin aujourd'hui qui fait beaucoup de chiffres et qui fonctionne très très bien. Euh, donc il y, a, il y avait des invités de qualité. Euh, tout au, long de, tout au long des talks, j'ai assisté aux quatre talks. J'ai eu la chance d'assister aux quatre talks euh, qui duraient à peu près, euh, il y avait à peu près une heure et demie de, de conversation de, de réponses, de questions, d'anecdotes entre les invités. Et, euh, et après, il y avait un petit, euh, un petit goûter, un petit repas à la fin. Euh, le premier sujet, c'était euh, mode et streetwear. Dix ans plus tard, quel impact Donc, euh, on avait des invités euh, comme, euh, comme Abu Sega, euh, euh, qui est journaliste mode, euh, qui travaille aussi pour euh, GQ, euh, GQ France. Il y avait Blachette, qui est illustratrice. Il y avait euh, Youssouf Ophana, euh, qui est cofondateur de, co de, de Maison Château-Rouge, si vous connaissez. Euh, il y avait David Bellion, qui est fondateur de Supervision Office aussi. Et euh, donc ça a duré, ça dure après une heure. Donc euh, donc il euh, y avait, il euh, y avait vraiment des échanges hyper intéressants sur leur parcours de vie, euh, sur aussi l'évolution, euh, l'évolution de, de la mode et du streetwear aussi, de de l'appellation streetwear aussi qui peut, qui peut poser question. Donc voilà. Après mon but c'est pas du tout d'expliquer ce que c'est le streetwear, voilà, mais en tout cas c'est, c'est pour vous faire un petit peu euh, le résumé aussi de, de comment ça s'est passé, etc. Donc euh, donc on a vraiment eu des, des visions différentes. Euh, de, de, par exemple de, de, de Youssouf qui, euh, qui, qui parle aussi de, de, de sa volonté de, de donner aussi euh, euh, la lumière à, son, à, à sa communauté euh, euh, de, faire, de faire voir un petit peu voilà, euh, les, les personnes, les personnes qu'on ne voit pas forcément euh, de faire pour sa communauté et par sa communauté donc il euh, y, a, y, a y a un vrai travail on, on rencontre les gens et puis on peut leur poser des questions on peut échanger donc euh, c'était donc super cool Enfin, les quatre talks étaient cool. Le deuxième talk, c'était euh, Sneakers et Street Culture, euh, euh, la TN, une icône française. Euh, je crois que je me suis trompé, je crois que c'était le troisième, mais bon, c'est pas grave. Ouais, euh, peu importe. Ouais, voilà. Euh, donc là, c'était vraiment un peu plus axé sur, 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 la, sur la chaussure TN qui est iconique, euh, je pense, comme... comme euh, et passionnés de basket, ou même, même pas forcément, mais peuvent deviner, hein, la TN, c'est vraiment euh, un modèle iconique, mais aussi, ce n'est pas juste un modèle, ça, ça représente une histoire. Euh, et notamment à Paris, euh, la, la TN, c'est euh, très important dans la, dans, dans la culture. Euh, la street culture française et qui s'est développée un peu, donc on a pu parler de Londres aussi, euh, Londres et la, et la communauté londé, londonienne, euh, aussi en banlieue londonienne. Euh, moi, j'ai en tout cas appris que, 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 que par exemple, la TN, c'était un modèle vraiment prisé euh, par, euh, par une grosse communauté, euh, une grosse communauté euh, londonienne. Euh, le troisième taux le coup deuxième, voilà, c'était euh, les femmes... Euh, et la street culture quel avenir Donc moi, c'était mon préféré pour ma part. Euh, C'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant. Euh, on, a, on a pu voir euh, et entendre, euh, par exemple, Anadi Mostefa, qui est euh, la fondatrice de Ancre Magazine, euh, euh, ou encore euh, Farah, je ne sais pas son nom de famille, euh, qui est euh, fondatrice de Ujab Lab. Euh, donc voilà, il y, y avait aussi... Euh, Sarah, Sandra Gomes, que toi, tu connais. Avec Maïs. Mais
1: euh, sur euh, YouTube, sur les réseaux, etc. Qui est photographe, également journaliste. Euh... Rap.
0: Voilà. Donc, c'était hyper intéressant euh, parce qu'on avait vraiment leur, leur vision euh, de, de la place de la femme et leurs expériences aussi personnelles dans leur, dans leur, dans leur travail, dans, leur, dans leurs expériences, etc. Notamment, bah, du coup, avec Sandra, qui, 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 qui travaille dans la musique, qui a travaillé avec plein d'artistes, etc. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir un peu son, son, son rapport, son, ce rapport-là dans, dans le milieu de la musique, comment, comment elle a été traitée, comment elle l'a vécue, etc. Ouais. Et puis elles, ont, elles avaient des parcours très différents, elles avaient des âges différents, donc c'était donc hyper intéressant d'entendre de, 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 ça. Euh, et enfin le dernier talk euh, c'était autour de la musique et de la street culture, le hip-hop roi quelle place pour ses héritiers donc euh, je ne suis pas une spécialiste du hip-hop euh, j'adore le hip-hop mais je ne suis pas une spécialiste du hip-hop donc j'ai appris beaucoup euh, et je pense qu'il y, y, y a une richesse énorme du hip-hop euh, donc on avait, on avait des, des très très grosses euh, pointures euh, euh, qui, étaient, euh, qui étaient invitées, euh, qui ont travaillé avec des grands artistes euh, euh, comme Jay-Z. Euh, euh, là, là j'avoue que c'est le seul nom qui me, que, que, que j'arrive à, à retenir, mais... Euh, hein On t'en voudra pas, t'inquiète. <rire> il y avait, euh, je peux penser aussi à, à Ahmad de bouscapé qui était, qui était présent dans le dernier talk. Euh, et euh, il y avait aussi euh, Wafae Mamesh, qui est journaliste euh, de l'ABCDR du son, euh, et cofondatrice de Face Caché Édition aussi euh, que j'ai pu voir après euh, au Sneaker mais bon, peu importe. Mais du coup, c'était hyper intéressant aussi. Euh, Elles, c'est des personnes qui sont dans le rap depuis... Euh, dans, le rap, pardon, dans, le, dans la musique de manière euh, plus, plus, plus globale depuis très longtemps. Donc, qui ont, qui ont raconté un peu leur parcours de vie euh, et, et, quel, et, le, et de quelle manière le hip-hop a, a inspiré beaucoup d'autres styles de musique et, euh, et c'est euh, pérennisé euh, c'est pérennisé euh, voilà, depuis euh, sa depuis naissance, ça ne veut plus trop rien dire. Mais bon, voilà, euh, pour ma part, j'ai adoré, euh, adoré euh, euh, tous ces talks euh, et, euh, et vraiment découvrir des personnes, découvrir des parcours de vie euh, et pouvoir échanger. Et puis voilà, c'est hyper intéressant. Et euh, voilà.
1: ouais, pour avoir assisté à deux ou trois voilà. talks, euh, j'ai beaucoup aimé également, que ce soit, comme tu l'as dit, les thèmes abordés. Les intervenants, l'organisation également, euh, c'était très sympa. Donc euh, c'est cool qu'il y ait des, euh, des événements comme ça qui soient organisés et ouverts au public en plus à tout le monde, même si les places étaient limitées. Mais euh, très sympa, ouais, très très sympa. Et
0: euh... et aussi euh... le truc qui est vraiment cool, c'est que euh... en fait. Footlocker qui est quand même une, une grosse marque que tout le monde connaît, etc. organise des, des petits événements comme ça, enfin des petits euh, des petits trucs pas à but euh, lucratif, pas à but lucratif. Et ça pour moi c'est top, tu vois. C'est façon pour moi c'est l'avenir de des marques, etc. d'organiser autre chose que des qui con, des, des activités qui consomment à la, enfin, qui amènent à l'achat ou qui poussent à l'achat. Et, euh, et je trouve ça super. Et euh, et voilà donc euh, c'est intéressant.
1: Euh, pour mon troisième et dernier sujet, euh, ça va être un petit, peu plus, un petit peu plus court parce que je vais retourner dans la musique. Je n'ai pas pu m'empêcher de, de choisir de projet. Euh, donc je vais retourner dans la musique et cette fois-ci, je vais parler d'un EP. Euh, c'est un EP de Tiam qui s'appelle Jum. Désolée si je vais écorcher peut-être les noms des musiques ou le nom de l'EP parce que je ne suis pas vraiment sûre de la prononciation. Mais du coup, c'est. Euh... C'est un artiste parisien. Euh, en connais... Fait, je connais peu de choses sur lui. J'ai essayé de... de chercher des infos, mais je n'en ai pas trouvé. Euh, c'est le seul projet qu'il a sur, euh, sur les plateformes de streaming. Sur SoundCloud, je n'ai rien trouvé. Sur YouTube non plus.
0: Moi, j'en ai des infos, si tu veux.
1: Ah, ok. Bah, si tu peux en donner. Mais... <rire> je... mais du coup, c'est euh, un petit coup de cœur que j'écoute aussi régulièrement. En fait, C'est un EP de 4 sons. Euh... Il n'y en a que deux véritablement, parce que le premier c'est une introduction qui est parlée, très jolie. Euh, je pense d'ailleurs que c'est quelqu'un de sa famille, euh, vu le nom de, de l'invité. Enfin, c'est un discours un peu sur, sur l'amour, donc c'est un, une bonne introduction du projet. Ensuite, en deuxième son, justement, on a mon son préféré qui s'appelle Njumte, euh, qui est rappé mais surtout chanté, notamment le refrain, le refrain que je trouve magnifique. Euh, je ne sais plus si on appelle ça une insonant ou une allitération, j'utilise un petit peu les, les termes euh, pour faire genre, mais du coup euh, en fait, c'est un, un refrain où il, au... il utilise des, des mots qui sont très proches dont tu as le tout doux, le tout ben, le tout doux de, de Netflix et euh, comment c'est utilisé je trouve ça vraiment magnifique euh, son en plus qui est qui est entrecoupé un peu au milieu d'un pont qui casse un peu le rythme et ensuite on revient sur de la douceur donc euh, Vraiment ce son c'est une petite pépite, je l'ai écouté énormément je crois déjà dans mon top 2022 là sur Apple Music j'ai regardé, je crois il est déjà dans mon top 10 donc euh, je l'ai vraiment saigné. Je continue même si c'est stupide. <métitôt> tout le ppm, tout doux Netflix tout dans, toute la nuit je nois le plus ma bouche je fou,
0: appelez-moi docteur ma boule, fous toi de nous, je n'écrois par la peau. Tout, tout 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 la mélo me met à bout, car tout tout tout, tout me ramène à ton autre, chaque son je te nomme, le cœur,
1: c'est même de se Euh, le troisième son que sert le noir, ça un son un peu plus court, je crois, il fait 40-45 secondes euh, à son ticket son comme euh, Cœur avant. le dernier son en featuring avec Hero. Euh, avec Donc euh, projet très très sympa, euh, très bien écrit, très bien produit également, j'ai beaucoup aimé, euh, aimé la production, j'avoue que je sais, j'ai pas trop regardé qui était à la production du projet, mais euh, très, agré très agréablement surprise comme ça. Euh, et, et voilà c'était un petit peu plus court mais j'ai hâte de voir les, les autres sorties qu'il y aura si on a des autres parce que j'avoue que je reste un petit peu sur ma fin avec un seul projet mais euh, très très sympa je sais pas si tu connais bah, du coup Malou toi tu me dis avoir des infos
0: ouais en fait c'est marrant parce que parce qu'en fait Tiam ou, ou Radim euh, parce que moi je l'ai enfin, connu enfin, enfin je le connais sous ce prénom là Tiam, je crois que c'est son deuxième prénom. En fait, j'ai fait un... Rien à voir, mais j'ai fait un... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, Enfin, j'ai été, été contactée par euh, Air Jordan, donc la marque. Et en fait, j'ai fait euh, deux euh, grosses sessions de, de deux heures euh, autour de la, de la Black Culture, etc., avec, euh, avec Jordan. Euh, et en fait, Tiam était dans, dans mon groupe. Et du coup, deux jours, deux jours d'affilée, on a échangé autour de toutes ces questions-là, d'identité euh, et aussi d'être noir, métisse pour ma part. Euh, euh, en France, euh, Etiam en fait, il est, euh, il est, euh, il a, il a un parcours, enfin, euh, de ce que j'ai retenu en tout cas, euh, assez assez riche. Il est, euh, il a fait, enfin. Euh, il a fait des études de, de sciences politiques. Enfin, il est toujours en, en, à Sciences Po, Paris. Euh, je ne sais plus exactement sa spécialité. Euh, donc, euh, donc, euh, il est, il est vraiment, euh, il est vraiment euh, au clair sur sur toutes ces questions, euh, sur toutes ces questions identitaires, etc. Euh, euh, un petit peu sensible aussi. Donc, euh, donc, euh, c'est vrai que j'ai vu son EP passer et j'ai pas écouté. Honte à moi parce que pour le coup je l'ai rencontré c'est quelqu'un de très intéressant ouais écoutez, et, euh, ouais. et euh, il a fondé euh, Air Afrique aussi enfin c'est cofondateur cofondateur de Air Afrique euh, c'est un collectif euh, euh, il me semble euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui met en lumière euh, euh, des artistes euh, euh, africains, euh, qui organisent des petits événements, etc. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, gros, 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 grosse dédicace. Je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais en tout cas, euh, c'est marrant que, que tu parles de lui. Parce que pour le coup, c'est vraiment du hasard qu'on bon, m'a euh, voilà, Et j'étais avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, voilà.
1: Ok, bah trop bien que tu apportes toutes ces précisions-là. Parce qu'en plus, on ne s'était même pas concerté. Donc, euh, ok, bah merci pour les infos. Ouais,
0: vraiment, c'est un hasard, je vous jure.
1: Et si tu le recroises un jour, dis-lui qu'il fait vraiment de la bonne musique, hein. Moi, j'ai trop aimé, en tout cas.
0: Je dirais. Alors, moi, je vais finir. Moi, je vais finir par, euh, par parler d'une amie à moi euh, qui s'appelle Johanna, euh, qui a lancé. Euh, je vais parler un peu de sa marque parce que c'est une marque que, que j'adore et, euh, et en laquelle je crois. Euh, c'est une petite marque euh, qu'elle a lancée euh, en 2019 qui s'appelle. Euh, 3407, mais en fait on peut lire love si on tourne si on tourne les, les chiffres. Euh, euh, donc c'est une marque française. Euh, Johanna elle vit euh, elle vit en Alsace. Donc moi je vivais euh, je vivais à Strasbourg. Il n'y a, a pas si longtemps que ça, donc on s'est connu on s'est connu là-bas. Euh, le but de de, de, de sa marque c'est euh, c'est de parler d'amour, pas juste forcément des relations amoureuses, mais vraiment d'amour au sens large. Euh, le kiff, la passion, ce qui nous anime en fait euh, euh, chacun et, et chacune, euh, en, finalement sa raison de vivre. Et quand j'utilise ces mots, j'utilise ces mots. Euh, 34 euh, 34 07, c'était le code pour parler de donc de sentiments, sans paraître nia fragile, avec des euh, avec des mots un petit peu bateaux. Euh, D'où le choix de, de, de chiffres. Au lieu de l'être, mais quand même, on peut, on, peut quand même deviner, on peut quand même deviner un mot. Donc, il y a une première collection qui s'appelle Unconditional qui est sortie en, en 2019. Donc, avec des t-shirts et des hoodies euh, où il y avait le, le mot brodé euh, Unconditional en multicolore. Donc, euh, des t-shirts très quali euh, pour représenter un peu les différentes émotions par lesquelles, euh, par lesquelles on passe euh, dans, 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 dans toute relation, que ce soit amicale. Euh, amoureux, familial etc euh, et euh, malgré voilà, toujours avec les mots de Johanna donc malgré cet amour un peu inconditionnel euh, pour la chose, la personne la passion il euh, euh, y, euh, y a une représentation euh, multiple d'amour de, de, existant dans toutes ses formes et dans toutes ses couleurs euh, suite à cette collection il euh, y a 3407 sort des collections capsules de de t-shirts, euh, je vais citer Sprit de love, donc si vous si vous allez voir le, le insta euh, où le message est de porter euh, l'amour où qu'on soit. Donc avec euh, cette volonté, elle de un peu de au départ, c'est vrai que c'est un petit peu euh, friends and family. Donc euh, c'est vrai que c'est pas une grosse grosse marque. Donc euh, donc on va dire que c'est son entourage qui porte euh, qui porte la marque et puis dès qu'ils voyagent ils mettent euh, ils mettent euh, il met le t-shirt et puis alors elle, elle repartage ça. Elle aime elle aime vraiment euh, avoir cette vision de de, de ces t-shirts portés un peu dans les quatre coins du monde. Euh, donc, avec une même typographie pour le, le, le logo principal et des designs différents en fonction des collections. Donc, euh, euh, notamment pour le Hearth Day, elle avait, elle avait sorti une petite collection capsule. Voilà, donc je vous invite à aller voir. Euh, elle s'est un petit peu retirée, euh, notamment pendant, avant et puis pendant le Covid, euh, de la création, euh, à proprement parler, hein, pour réfléchir et pousser euh, davantage son projet, pour créer une véritable entité à part entière. Donc, euh, pas forcément juste une marque, mais. Euh, une, une communauté euh, et du coup il y a un nouveau projet qui va sortir j'ai pas de date mais moi j'ai pas de date euh, qui a pas encore de nom euh, mais qui m'est assez cher déjà parce qu'en fait elle, elle parle de, de elle, 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 me, elle me disait de notre histoire parce que du coup des, des Antilles plus particulièrement de la Martinique euh, du métissage aussi euh, cette, cette, cette collection euh, elle va un peu euh, parler de d'où on vient des mélanges des avec euh, le mélange des codes aussi des matériaux qui vont être utilisés euh, mélange des époques des designs euh, euh, transposer un support graphique sur un autre etc euh, il va donc cette nouvelle collection il y a il, y a, il y a beaucoup de de de, mélanges de matériaux qui font référence aussi à la Martinique euh, et je pense aussi euh, euh, aux îles aux Antilles françaises de manière générale euh, mais aussi au continent africain ah donc donc euh, avec euh, avec des petites voilà des, des, des références qu'on euh, verra quand ça sortira évidemment euh, et donc euh, toujours avoir cette histoire là de euh, de son passé de son histoire. Euh, qui est hyper importante pour elle, euh, dans la création euh, d'identité euh, vraiment euh, parler au peuple euh, et au passé colonial, notamment de, des anti-françaises. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle qu va transposer d'anciennes photos de sa grand-mère, euh, des éléments de la nature, dans les textiles, etc. Il euh, a apporté aussi sa touche de designeuse euh, Je ne sais pas si elle dit design
1: designer. ouais en
0: fait. je pense que tu peux le dire. Hein je le dis, même si ça n'existe pas, je le dis, de designeuse alsacienne et, euh, et, de, et de la porter aussi euh, dans, dans la sneakers, pourquoi pas, et dans le streetwear. Donc, voilà, je vous invite à aller voir, c'est cool et je pense qu'il y a des belles choses qui vont se faire. Donc, voilà, 3407, Johanna Hoffman, si vous, si vous cherchez des infos.
1: Ça donne envie. Hein. On peut trouver ça sur, euh, sur un site ou à Insta peut-être
0: donc le site-là, il me semble que du coup, il est en maintenance vu qu'il y a une nouvelle collection qui est en train de se faire. Mais ouais, il y a Insta, euh, 3407Lab, je crois. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà
1: bah... pour moi. Ok, j'irai voir ça. Ça a l'air très intéressant. J'aime beaucoup le projet. Euh, donc, euh...
0: je pense qu'on qu a tout dit pour, pour ce premier podcast. Donc, vous avez un peu parlé de nos coups de cœur. Donc... Euh... En attendant avec impatience vos retours et vos échanges euh, pour pouvoir parler un peu de, de, de ce qu'on a, des sujets, des, des, des albums EP euh, qu'on a, qu a abordés. Euh, voilà, en espérant que ça ne soit pas trop chiant.
1: Non, il ne faut pas dire ça.
0: Mais, euh, mais, à partir mais, du moment où
1: tu parles de ce que tu si c'est voilà, sincère, euh, ça
0: ne peut pas être chiant. Voilà, c'est ça. Donc, euh, merci pour votre future écoute.
1: Merci à vous. Suivez, euh, n'hésitez pas à nous suivre, hein, parce que là, c'est le projet, comme on a dit, euh, le premier podcast, euh, podcast zéro, mais on va essayer partager. de. partager. C'est ça, on va essayer de ben, maintenant de sortir plusieurs trucs. On ne sait pas encore où on va aller exactement. Donc c'est un peu aussi ce qui est excitant, en fait. Mais euh, on va essayer de faire plein de trucs.
0: Et, euh... et voilà, faire à suivre, on va dire. Merci mylis Merci Malou. À la prochaine. Ciao tout le monde.